0: はい、十一月二十八日、月曜日ですね。時刻は朝九時を回りました。ええー、要は、なんかまた曇り始めてて、天気悪くなる気がしますね。はい、おはようございます。ひめみのキースこと桑原です。じゃあ、えっと、本日も朝活を始めていきたいなと思います。えー、っと、今日はですね。昨日読んでた記事ではないんですけど、ちょっとすいません、また全然違う記事なんですけど、ちょっと気になったやつが見つかってしまったので、今日はそっちを読んでいこうかなと思ってます。アプリング・ザ・エイト・ゴールデン・ルール・ズオブ・ユーザー・インターフェース・デザインということで、まあ、あのユーザー・インターフェースの設計に、それなんか8つの黄金率みたいなところですね、ゴールデン・ルールっていうのを見つかったので、まあ、これは今日はちょっと読んでみたくなりました。まあ、大きく8つあって、はいえーとまあ、日常の業務にこれらの原則を適用にするに役立つ、まあ、実用的な例っていうんです、ね、結構具体的な例が出てくるので、そうかありがたいなと思ってますけども、でまあ、ざっくり先に言っとくと、えー、8つっていうのは、1つ、一貫性を保つこと、1つ、普遍的な使いやすさを求めると、1つ、有益なフィードバックを提供する、1つ、タスクの完了時に報酬を与える、1つ、エラーを防ぐ、1つ、アクションの簡単な取り消しを可能にする、1つ、ユーザーがコントロールできるようにする。えー、ラスト、えー、短期的、えー、記憶の負荷を減らすというところですね。まあ、このやつのについても具体的に語られているということでしたので、まあ、ちょっとそれをちょっと読んでいこうかなと思っております。はい。じゃあ、あえっとですね、早速今日から、えー、入っていきたいなと思います。えー、っと、ケイさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、今日も、えーっとまあ、タイトルある記事をだらだら読んでいこうかなと思っております。ユーザーインターフェース、まあ、UI ですね、いやデザインだったりとかウェブデザインっていうのは、創造性や革新的なアイディアを求めることだけに頼っている仕事だと思われる方も、まあ、いらっしゃるかもしれません。しかし、デザインプロセス全体を最適化するいくつかのルール、例えば、ベン・シュナイダーマンによるユーザーインターフェースデザインの8つの黄金率に基づいてデザインソリューションは常に構築されるべきなんですよというふうにおっしゃってます。でシュナイダーマンは人間とコンピューターのインタラクションの分野で、基礎研究をを行ったた後後つののの黄金率の背後にある概念っていうししましたシ,ュナイダーシュナイダーマンが8つの黄金率を定義したのは1985年のことですが結構最近ですねその時代性は世界中のアプリケーションデザイナーやウェブデザイナーに今も使われ続けているということを保証しますでこの記事ではそのシュナイダーマンの8つの黄金率のについて説明して、その UX デザイナーとして、日々の仕事にこれらの普遍的な原則を適用するための実践的なヒントや例というのを補足していきますということでした。というわけで、じゃあ、まぁ、一個一個いきたいと思います。えまず、一つ目ですね。えー、一つ目が、えー、スライブ法、えー、コンシステンシーですね。一貫性の確保というところでした。一貫性とは、アプリケーションユーザーのワークフロー全体を通じて、同じデザインパターンと同じような状況での一連の動作っていうのを使用することであり、まあ、色だったり、タイポグラフィーだったり、まあ、用語の適切な使用というのを含まれます。デシュナイダーマンの最初の原則っていうのは、まさにこれです、一貫性の過去ですと。まあまあまあ、はい。で、アプリケーションユーザーのワークフローを通じてデザインパ、同じデザインパターンと同じような状況でほげほげで、さらにアプリケーションっていうのは、孤立して存在するものでないことを忘れてはいけません。ユーザーが知っているのはそのアプリケーションだけではありません。ユーザーはその他の多くのアプリケーションからアイデアや期待というのを引き出して、それに応じてメンタルモデルというのを構築します。ユーザーがより簡単にアプリケーションを操作し、より早く目的を達成できるようにするためには、やはり一貫性があり、予測可能性とかですね、なユーザーインターフェースを作成することが重要になります。同じ方法で動作し、同じように見え、同じ語彙を使用するユーザーインターフェースの使用というのは、ああ使用するユーザーインターフェースの要素っていうのはどこでも予測可能であり、まあ、良い情報っていうのをもたらしますよっていうことでした。まあまあ、ここまではそりゃそうだよねって感じはしますね、常に。なんかページとか、あのー、コンテンツによっていきなり UI だったりっていうのが全然バラバラだったりすると、正直見づらかったり探しづらかったり、あのー、認知負荷があります上がりますからね。まあそんなあのユーザーに負荷をもたらすようなアプリっていうのは大体敬遠されると思うので、はい。では続いて。でこのデザインルールをどのように適用すればよいでしょうかという問いですね。How can you apply this design rule? というか、えー、セクションですね。はい、いきます、えーと。ユーザーインターフェースのデザインを一貫させる最善の方法というのは、えー、ブラインドのグラフィックユーザーインターフェースとデザインのガイドラインをすべて収集し、一貫して使用できるようにするデザインシステムを作成することになりますとで。デザインシステムには次のようなものが必要ですで、まあ。主に3つですね。あります、ね。1つ目はまずやっぱスタイルガイドですね。まあ、色とかです。フォントとかロゴの使い方だったりとか、まあ、組織がユーザーとコミュニケーションを取る方法に関する知識の源になります。はいまあ、まずはスタイルガイドが1つですとで。2つ目はパターンライブラリーってやつですね。ユーザーインターフェースの要素の具体例とその動作、コンタクトフォームとかなどなどっていうのを記録しておいて、アプリケーションでの使用方法っていうのを説明したものがそのパターンライブラリーっていうものだそうですねで。3つ目がコンポーネントライブラリーってやつです。アプリケーションの各要素をコーディングする際に開発者が使用するコードで実装されたコンポーネントとテンプレートのライブラリですと。は、まあ、これはストーリーブック的なやつかな。で、デザインシステムっていうのはこれらの情報全てをユーザーが理解し使用できるように整理したものですで。さらにデザインを作成する際に使用できる明確なガイドラインを提供することで一貫性という黄金率を維持することができます。で、まあこれ一応、下に1枚バッとあの画像が貼られてるんですけど、まあ、この図1っていうのは、あるデザイン、ブランドのデザインシステムにおける、えー、スタイルガイドの一例になりますで。これはデザイナーが特定の企業のユーザーインターフェースを作成する際に使用する色とかボタンとかロゴ、アイコンなどの、まあ、構成要素のパレットを書いたものですというところですね。はいまあ、これはあのよくあるあのデザインパターンって感じでした。なスタイルガイドって感じですね。はいまあ、いろんなデザイナーさんがよく使われているもの。まあ、あの普通にインターネットでグルーと出てくるような、あのー、スタイルガイドですね。まあこういうものをお決まりなものをまずやっぱりつきま作りましょうというところです、はい。まあでもこれをやっぱり真っ先に出してくるっていうことはやっぱここ割とやっぱ重要なんだなっていうのはすごく分かりますね。一貫性っていうところです。まあ、その一貫性を保つためにもまずはそのガイドラインを作りましょうというところですね。いやスタイルガイドは本当に大事ですよねこれ。やっぱあるなしでやっぱ僕もフロントエンドエンジニアとして仕事をする中で全然変わったのでねこれあるとありがたいなとやっぱ本当に思いましたね。逆にそのスタイルガイドの中でこっちとこっちの要素でなんか1ピクセル若干ずれたりしてるんですけどみたいなこともたまにあったりするのでまあもちろんそのデザイナーさんもお仕事あの人間ですのでずれはあると思いますけどまあそういうことをコミュニケーション取りながらちゃんとクオリティ上げていくってこともいいのかなと思ったりしました。はい、では今のが1つ目でした。えー、でじゃあ2つ目ですね。えー、2つ目は、えー、seek universal usability ですね。ユニバーサルユーザビリティの追求ですというところです、えー。ユーザーインターフェースのデザインというのは、初めて使う人が迷うことなく操作でき、えー、素早く目的を達成できて初めて良いものというふうに言えますと。で、2つ目の,その普遍的な使いやすさを追求するという原則というのは、はいえー、アプリケーションを設計する際に、あるターゲットユーザーグループのニーズだけを考えてはいけないということをまあ意味しています。新しいユーザーが問題なくアプリケーションを使いこなし素早く目的を達成することができて、まあ、初めてユーザーに対スのデザインは優れていると言えるのですとなんか2回言ってるな、はいまあ、ウェブサイトでは新規ユーザーとリピーターの両方が利用することを念頭に置いてくださいこれらのユーザーというのは年齢も文化も異なるかもしれませんとでこのデザインルールをどのように適用すればよいでしょうかというところですけどユーザーインターフェースにツールチップというのを追加するのはいい方法だと言っていますえー、このグラフィック UI コンポーネント、まあ、このって言ってるのはまた一枚下にガッとあの画像が貼られてますけど、えー、この画像はですね、あのスラックを今回例に出してみますで。スラックのなんか左の,あのサイドバーのところでたまにツールチップでペッってなんか説明が出てくると思います、ね。で、わか,かりましたみたいなところが最後ボタンがついてる感じですね。あの見たことは、よく見るやつですけど、これも。まあ、こんなような感じのグラフィック UI コンポーネントというのがユーザーがアプリケーションの要素にマウスを置いたときに表示されて特定の UI 要素に関する説明だったりとかまあ解説というのをまあ提供していますとで。このようなその状況依存のヘルプというのは新しいユーザーがアプリケーションやサイト内で自分のやり方を見つけるのをまあ容易にしますとで。今言った例のようにスラックアプリケーションのツールリップというのはえーっとこ,のまあ、こういう情報っていうのは初めてスラックを使用する人に対して、まあ、これらのチャンネルが何であるかとか、まあ、どのようにそれを使用するかっていうのを正確に知らせることができるんでも、まあ、おすすめですというところですね。はいまあ、ツールチップも,でも多すぎたりするとどうなのっていうのもありますし、まあ、でも最近のあれです、ね、アプリケーション初めて使う人にとっての,そのチュートリアルってあのそのツールチップを1234ぐらいなんか順番にこう表示していってここを使ってここを使ってみたいな感じの、まあ、そういうチュートリアルもあったりするので、まあ、いろんなユーザーに対別があるなというのは最近思いますね昔のなんかチュートリアルっていうともういきなり、えっと、でかいモデルがボーンと入ってきてそれぞれの,あのアプリケーションのキャプチャーだったりとかっていうのを34枚ぐらいペッと貼ってやって次に次に行ってじゃあ始めましょうみたいな感じでそのモーダルが閉じるっていう流れもあると思うんですけど最近はもうアプリケーション内でそのツールチップを一度バーッと表示するっていう感じになったりしますね、まあ、そのモーダルよりもそっちの方がまあ認知負荷低かったりとかあの具体的にあの使ってるような感じが出せるからっていうのもいろいろな理由がありますけどねまだ、あ、そのツールチップは結構おすすめですよということでしたはい、まあ、ユーザビリティをまあ追求していった結果が今ツールチップが一つのまあアイデアとしていいですよっていうお話ですね今後まだそれはどんどん変わっていくと思いますけど、まあ、今現代ではそういう感じだそうです。はい。じゃあ続いて3つ目ですね。3つ目はその有益なフィードバックを提供するというところです。オファーインフォ o r m a t ィ v e f e e d b ってそんなことだそうですね。はい。じゃあ3つ目いきましょう。えー、優れたデザインのユーザーインターフェースというのは、ユーザーが行った操作の結果について常に情報を提供するものでなければなりません。フィードバックというのは一見些細な、あるいは頻度の低いアクションも考慮に入れなければなりません。ユーザーは、えー、あるアクションを実行したときに何か起こったのか、えー、確実に理解したいと思うものです。それはそうだよね。で、えー、このデザインルールはど,どのようにじゃあ適用すればいいでしょうかっていうところですけど、えー、ユーザーが行うすべてのアクションに対して、ユーザー,、えー、システムはユーザーが理解できる方法で応答する必要があります。ユーザーが何かを持つ、えー、待つ必要がある場合は、えー、その時間と理由をちゃんと通知しましょうと。で、ユーザーが何か間違った操作をした場合っていうのは、サラートを表示しましょう。で、サイトマップが複雑な場合は、パンクズナビゲーションを置いて、ユーザーがサイト内を移動できるように回しましょう。というところですね。で、またいつものように、えー、下に画像が1枚貼られて、これはなんかどっかの、IKEA の EC サイトですね。のところの、パンクズにちょっとフォーカスを置いたような画像があってまして、えー、この図3っていうのは、そのパンクズナビゲーションの良い例です。まあ、次の要素でカテゴリーを絞り込んでいることに注目してください。商品、ベッドルーム、家具、照明、テーブル、ランプ、なんたらかんたら商品名ですね。はいまあ、このような感じのパンクズですけど、まあ、IKEA のウェブサイトって非常に成功にできているため、ユーザーがどこにいるかを正確に伝えることは確かに価値があります。でさらにパンクズナビゲーションの各要素っていうのは、ユーザーが簡単にその場所に移動できるようにできるようなリンクであるべきですよというふうに言っています。まあ、でもこれいいですね、ちゃんと。パンクズが、まあいつ、よくあるパンクズなんですけど、そのパンクズリストのところだけちゃんとあの背景グレーになっててちょ、視認性も良かったりするし、まあ、今現在アクセスしているその商品、詳細ページのところだけ、えー、と太字になっていて、ちゃんと今ここにアクセスしてますよっていうのが分かるようになっていると。はい、というところですね。まあ、パンクスはまあまあ、まあ、あの EC サイトとか作るときとか、まあ、ウェブサイト作るときに、度、まあ、定番ではあるんですけど、その定番をちゃんと忘れず作りましょうというところでした。あの終わりましたよっていう、完了したよっていうところを認識させる、えー、アプローチはすごい大事だなと思いました。でえー、とこのデザインルールをどのように適用すればよいんでしょうかというお話ですけど、えー、このグループに含めることのできるメッセージはいわゆるそのお礼のメッセージだったり、その検証のメッセージだったり、そのまとめのメッセージですねみたいなものがありますで。これらのメッセージをグループ化して表示することで、ユーザーは自分がプロセスの最初、途中、最後にいることを認識することがまあできますよとで。良いメッセージというのはできるだけ短く、専門用語も使わず、えー、明瞭であるべきですよと。また、ユーザーのミスを責めたり、えー、否定的な言葉を使ったりしないこともすごい重要です。You entered the wrong address. <笑>違ったアドレスを入力してますよとかではなくて、えー、Please entered the correct address っていうように、正確なアドレスを入力してくださいみたいなメッセージですね、まあ。意味合いとしては結局一緒なんですけどね。あなたの間違<笑>入力したアドレスはやっぱ間違ってるので、まあ、正しい方に入力してってことなんですけど、間違ってるっていう人と否定的な言葉を使うとやっぱり悪い印象を与えてしまうので、そういうのを使わないで、あなたの正しいメール、アドレスを入力してねっていうような、促し系のメッセージの方がいいなという話ですね。で、また1枚下にペット画像が貼られてて、トタンゴっていうサイトですね。ちょっとこれは僕がどういうサイトかよ、ちょっとわかってないんですけど、これはあのアクセスですね、アカウント接続の画面なんですけど、そのアカウント接続に成功したことと、その登録を完了する方法をユーザーに知らせるメッセージの例ですよってところでしたね。で、メッセージとしては、You successfully connected to your Google account というまあ、Google account の接続がとりあえず完了したよと。Click below to complete your r e g i s t r a t i o n と。はい。で、まあ、下のボタンを押せば、あのー、君のアカウント登録が完了しますよっていう風に言われてますね。わかりやすいメッセージですね、これ。はいはいはい、はい。まあ、こんな感じのものをちゃんと入力、表示するのが大事ですよってことですね。以上、今の4つ目でした。では、5つ目ですね。5つ目は、プリベントエラーズ r っていうセクションですね。ちゃんとエラーの、エラーをまあ防ぐっていうところですね、プリベントなので。はい、ユーザーにとって作業が簡単になるようにする、つまりそもそもエラーが発生するリスクを最小限にするっていうのがま、あまあそもそもの UX に対していい話ですよとてうとですね。理想的なアプリケーションのユーザーインターフェースっていうのは、ユーザーがミスをしないようにするものですと、ユーザーにミスをさせないようにするっていうシステムが重要だと。でユーザーをスムーズかつシームレスに全プロセスに導くことがやっぱり必要ですよね。で、ユーザーの多様性だったり、まあ、時に何千人、何百万人もの人が使うようなウェブアプリケーションの場合、これを実現するのは非常に困難になります。でもやってみるしかないんですよというところですね。日本みたいにこう閉じられたコミュニティの、えー、とウェブサイトだったり、EC サイトだったりすると、まあ、日本人しか、まあ、使うユーザーのほとんどは多分日本人だからそんなに意識しなくてもいいですけど、本当に海外、全世界のところまで展開しているものだと、あの文化とかあのいろんな慣習だったりとか全部バラバラだったり、まあ、その国独自の当たり前とかがあったりするので、まあ、そんないろんな人たちに対してそのエラーをしないように、かつシームレスに使わせるというのはかなり大変だと思いますね。アマゾンとか本当に大変だと思いますけど、ただでもそういうのをしっかり追求し続ける必要はやっぱりあるとあの、万年に共通するような素晴らしいものっていうのを多分見つけるのはほぼ不可能なんですけど、常に追求し続けるっていうのが大事ですよということですね。はいでまあ、こ,んなでこのデザインルールをどのようにあの適用すればよいんでしょうかというところですけど、えーまあ、ユーザーが入力したデータを検証して、間違って入力した情報をメッセージと表示するだけではなくて、ユーザーにとって作業がしやすいようにすることで、そもそもエラーが発生するリスクはやっぱ最小化することができますと。例えば、ユーザーが日付を入力しなければならない場合ですね。はいまあ、2月30日という存在しない日付を入力させ、エラーメッセージを表示させるようなことはしないようにします。まあ、そもそも2月30日という表示をしなければいいだけの話ですからね。はいまあ、代わりにその正確なカレンダーの日付をクリックすることでユーザーが日付を選択できるようにしますと。で、えっ、ー、と、また1枚下にとかあの画像が貼られてるんですけど、えー、下の画像はそのユーザーがー実際の日付を選択できるようにしたカレンダーの例ですよということですね。あの例の,あのデイトピッカー、カレンダー的なやつですね。で、えー、やってます。でまあ、もちろんあの手入力もできはするんですけど、基本的にはあの入力ボックスをクリックすると、あのそのカレンダーが下から出てくる。で、そのカレンダーからの日付をあのクリックで選択できるようにするというのがいいですよねというお話です、まあ。やっぱり手入力すると結構人は間違いやすいのでね。はい。また、あの、カレンダー系とか日付の入力ボックスって、あのスラッシュ区切りなのか、ハイフン区切りなのかって結構地味にめんどくさかったりするんでね、まあ。で、大体データベースにせずあの登録するときは、ハイフンだったり、そのままタイムスタンプに変換して登録することもありますけど、はい。というのがあるので、まあ、例えばこういうことですねということでした。なかなかまあまあ、これはそうですね。みんなまあ、皆さんがそのなんか共通の認識を持っていれば別にいいんですけどあの意外と相手リテラシーあの低いあのユーザーさんっていう場合はあのー、全然僕らが予想しないというか僕らにとって当たり前すぎるような操作をあのすることって結構ありえるので、まあ、こういうところはやっぱり意識していかなきゃやっぱりいけないよねっていうところはありますねなの、まあ、でそのユーザー操作っていうところの、あのー、デモだったりとか、あのー、テストをするんであればそういあんまりウェブとかインターネットに触れてない人に対してあの触ってもらうっていうのが僕のちょっと鉄板ネタであれなんですけど、だいぶ前にですね、あのデザイナーさんがあのいろんなユー,ザーユーザーインターフェースに対しての,あの分析を行っていて、でまあ、とあるユーザーさんにあのこの EC サイトの,この左上ですね左上にロゴの画像があるじゃないですかって言,われ言ったときに、このロゴ画像をクリックしたら何が起きると思いますかっていうふうに通ってみたんですよ、そのユーザーさんにですね。ですると、そもそもそれがクリックできることを知りませんでしたって言ったんですよ。で、かつ、クリックしても何か起こるかはちょっと想像ができませんって言われたので、ら僕らってその左上にまずなんかロゴが大体あるっていうのは知ってて、で左上にロゴを押すと、大体トップページに戻るよねっていうのを僕らは知ってるんですよ、経験値から。でも、この IT リテラシーって意外と、そのユーザー、あのウェブに慣れてない人たちだと当たり前じゃないらしいんですよね。結構僕はこれ衝撃を受けたんですよ。なので、そういうことがあったりするので、はい、しっかり当たり前を疑うっていうのはすごく大事で、でそういうことをしないと、こうやってあのエラーを防ぐことは多分難しいんだろうなってすごく感じました。はい、まずちょっと思い出したので、言いたくなりました。以上、えー、と今のが、えー、5つ目でしたね。では、続いて6つ目です。えー、で6つ目はですけど、Permit Easy Reversal of Actions ですね。えー、操作の取り消しを容易にしましょうと。はははは、なるほどですね。はい、アプリケーションやウェブサイトを使うとき、ユーザーは安心して自分の行動をコントロールできる必要があります。これにはその現在行っている操作をキャンセルしたり、過去に遡って操作を取り消したり、やり直しをしたりということができる機会というのは含まれます。で元に戻せないアクションというのはユーザーにとって非常にフラストレーションのたまるものであり、時にはアプリケーションやサイトの利用を止めてしまうことにもなりますと。ただ、EC とか、あのー、お買い物をしているときに、その、途中で。あのカートの中身変えたりすることできませんとか言われたら、そはフラストレーションたまりますし、使わないとやっぱなりますよね。まあ、た例えばそういう例だと思いますけど。はい。で、えっと、じゃあ、このデザインルールをどのように適用すればよいでしょうかっていうところです。えー、ここではユーザーが自分の行動をコントロールできるようにするために使用する、えー、実質的るリンクやボタンのセットっていうのを紹介しますと。で、合計1、2、3、4、5個ですね。5個の、えー、例を紹介しますと。えー、1つ目は、えー、バックですね。バックボタン、戻るボタンですね。まあ、前のページや画面に戻りますと。で、二つ目はキャンセルですね。まあ、そのタスクだったりとかマルチステッププロセスっていうのは途中で終了させることができます。で、三つ目はクローズ、まあ、閉じるボタンですね。はい。まあ、ユーザーが現在のビューをとりあえず閉じることができますと。まあ、あ場合によっては、そのさっきの,の、えー、プロセスを終了させるのと一緒の意味かもしれないですね。キャンセルじゃなくてクローズボタンの場合もあるでしょうと。で、四つ目はアンドゥーボタンですね。はい、直近の操作というのを取り消します。そうですね、直近直前の操作をや止めるという感じですね。アンドゥで、最後、リドゥですね。はい、リドゥボタン、まあ、やり直しボタンですね。まあ、該当するアクションをやり直しますえ。元に戻すとか、やり直しを併用することで、そのユーザーは変更点を順次元に戻して、行き過ぎた場合はやり直しをすることができるところですね。まあ、でも、このアンドゥとかリドゥとか、これが複合すると結構、サイトとしてちゃんと状態を正確に保つって結構難しい気がするんで、まあ、この辺は乱立させれたりとか、あの複合させるときは結構注意が必要だなって感じましたけどね。はい。で、えっと、例えば、また具体例が出されていて、p r e t i ス u s c o m のブログっていうのはその、そのこのルールのいい例例だそうですね。はい。で、また下に1枚画像がざわられてますけど、す、え、べ、ー、てのブログ記事っていうのは、その訪問者をブログのメインページに導く、えー、バックリンクっていうのを提供していますで。ソフトウェア開発のチュートリアルとか、まあ、ケーススタディに興味があれば、その当社のブログを自由にチェックしてみてくださいと。で、えー、ま、さっき見せたそのプリティアスドットコムのブログですけど、ちゃんとあのトップに戻るというか、あのバックトゥーなんたらみたいなあのリンクが常に画面に表示されたりするとか、まあ、そういう具,具体的な工夫をしてますよってことでした。まあ、これもよく見る話だし、あのお決まりではあるんですけど、まあ、ちゃんとそのお決まりをやっていきましょうねっていう話ですね、これは。では続いて、7個目ですね。はい。7個目ですけど、ユーザーをコントロールするってやつですね。keep the user in control っていうルールだそうです。ユーザーが自分の好きなようにサイトやアプリケーションを利用できるようにしてユーザーインターフェースを自分のニーズに合わせてカスタマイズすらできるようにしますでユーザーがウェブサイトやアプリケーションを操作するとき自分の意思で使っていることっていうのを意識してコントロールできるようにすることですでユーザーが自分の好きなようにサイトやアプリケーションで利用してさらにそのカスタマイズできるということが重要ですよとじゃあこのルールをどのように適用すればよいでしょうかというところですが、えーユーザーインターフェースの要素がアプリケーションの使用に絶対必要ではない場合、ユーザーが一時的にそれを無効にしたりとか、まあ、完全に削除したりできるようにします。例えば、そのポップアップを消したりとか、えー、削除したりとかいうこともできますよと。はいまあ、インターネットはどこからでも現れますけど、必ずしも私たちに関係のないメッセージが、で、えー、飽和状態になっていますよね、今は、みたいなところですね。で、また、えー、1枚、えー、と具体的な画像の例が貼られていて、まあ、ちょっとどこのサイトかわからないですけど、その右上の方に、あのー、ーので、えーと、この図7はあ YouTube ですね、これ、はいはいはい。YouTube のアプリケーションが提供するそのアラートを制御するためのオプションですと。でユーザーは自分が見ているチャンネルに新しいビデオが、えー、登場したときに、ま、通知を受け取るかどうかというのを決めることができますま。その場合、通知の範囲を指定することもできますよと。あれですね、ノーティフィケーションですね。そのお気に入りしていたチャンネル登録していたあのユーザーさんが新しい動画を投稿,投稿したよって時にそのアラートを出,す出さないとかを僕らの方で請求できますもんね。これ結構ありがたいんですよね。このユーザーの通知は欲しいけどこっちのユーザーは別にいらないよみたいなのあったりするので、はいまあ、そういうようなユーザーに対して少しでもコントローラブルなものを伝えるっていうのはすごく大事だよというお話でした。はい<笑>じゃあ、えっと、ラストですね。8つ目です。8つ目のルールは、リデュースショートタームメモリロードですね、はい。短期記憶の負荷っていうのを軽減しましょうということですそうです。はいえー、で人は、えー、短期記憶で情報処理する能力があまり高くはないので、ね、過度に長い一連の動作っていうのを要求することはやっぱ避けましょうとで。また、必要な情報以外は、えー、記憶させないようにしましょう。でその代わり、えー、必要な情報や選択肢を表示するようにしましょうと。選択肢を表示するはすごく大事なことですね。ユーザーに何をすべきかを指示することを恐れず、ユーザーの情報を大皿に乗せて提供しましょうと。で、じゃあこのデザインルールをどのように適用すればよいでしょうかっていうので、えー、合計4つのルールがあの書かれてますね、はい。ユーザーの記憶負荷を軽減するには、次のようなテキストやビジュアルで特定の行動を促すのが一応効果的ですと。はい、1つ目は、えー、provide implicit help ですね、まあ。暗黙の了解を得ましょうと、はい。例えば、あるフィールドに何を入力すればよいのかっていうのを示すプロンプトっていうのを表示しましょうと。まあ、入力フィールドであれば、あのー、プレースホルダーをつけるのも大事ですけど、えー、プロンプトを表示するのも結構大事ですね、確かに。まあ、多すぎると、あのー、うざかったりするんで、あれですけど、両方、要,要領を守らないといけないとありますけど、はいまあ、今には1つ目でした。で2つ目は、ユ、えーズビジュアルエイズですね。視覚的な補助っていうのを使用しましょうと。はい、矢印だったりとか、その他の記号を使用して、ユーザーの目を引きつけて、ユーザーが所定のアクションを実行するのを助けましょうということですね。はい続いて3つ目はフィルアウトフォームフィールドフ for the u ー e r ーです、まあ、ユーザーのためにそのフォームのフィールドを埋めましょうと、はいえー、同じデータを別のフォームに二度入力させないようにしましょうすで、えー、にデータがある場合はユーザーに代わって該当するフィールドにまあ自動的に入力しますってことまあでも今はオートフィールドっていうのがあって、えー、まあブラウザーがキャッシュとかで記憶をしてたものをそのままパッと入力することも全然あるので、まあ、ブラウザーに依存してもいいですけど、まあ、オートフィールドの属性をつけておくと、まあ、その辺やってくれるっていうのでいいかもしれないですねはい、まだ、あ、やりすぎるとなんか違う情報入力されたりするのでオートフィルだけに頼るのはでもそれはそれで、あのー、よろしくはないと思うのでただまあその入力を自動で埋めるような仕組みをし入れておくのは結構大事な話かなと思いましたで最後4つ目ですね、えー、リライオン・ n コグニネーション・オブ・オーバー・えー、リコールですね、はいえー、記憶よりも認識を重視しましょうと言ってます、えー、ログインするたびにパスワードを入力させるのはやめましょう、えー、リメンリメンバーミーですねチェックボックスを設けましょうということですね、えー、でまた同じような画像がペット貼られていて、はい、あこれはあれですね。ログインするときのステイログインっていう話ですね。ログイン状態を、えー、と保存しておきますかっていうあのチェックボックスがありますね。まあ、ログインするためにそのユーザー名とパスワードを入力するのはやっぱさすがに煩わしいので、まあ、あのクッキーとかどっかに保存しておいて、まあ、それを選択すれば良いだけにしておけば楽ですよねってことです。はい。以上、8つの、えー、ルールでした。で、最後、結論ですね。そう30分来たので、えー、サクッと終わらします。結論、インターフェースデザイン8つの黄金率の活用ですけど、このように、えー、なんたらばんのゴールデンルールっていうのは、何十年経ってもその価値を失ってはいません。これらを活用することは、ユーザーインターフェースデザインのユーザビリティと品質を向上させ、多くのユーザーエラーっていうのを排除するための良い出発点となります。ただし、これらのルールを一般的かつ理論的な原則として策定しているため、これらは適切に解釈をして、あなたの仕事の状況に適応させる必要があります。はいはい、これも重要ですね。この記事で紹介した実践例がユーザーインターフェースやウェブデザインの日々の実践においてこの原則を適用する良い一助となれば幸いです。ということでこの記事が締められておりました、はい。とても本当に分かりやすくて、かつあの当たり前のことを淡々とやりましょうという感じには見えましたけど、やっぱり当たり前のことをちゃんと当たり前にできるというのはすごく大事なことだったりするんですよね。はい、僕らも別にそれは当たり前だよねって言ってるけどじゃあ自分できてますかっていうとうってなることはやっぱりしょっちゅうあるので、まあ、こういうことをきっちりやっていきましょうってことでした逆に言うとこの8つのルールってやっぱり今でもよく見るしデザイナーさんがこういうのを大事にしてるっていう話の中でよく聞く話題だったので本当1985年にこの8つのルールっていうのはあの表されているんですけど今もすごいあの生きているなっていうのをすごく感じましたので。この記事はあのぜひぜひ皆さんもまた改めて読んでみてください。あのこの後は一応 Twitter でもシェアしますので、はい、興味あるので見てみてくださいということです。ではでは、えーと、長くなりましたけど、今日の朝活は以上で終了したいなと思います。はい、えっ、ー、と、S の人さんとプテロンさんですね。はい、ご参加いただき大変にありがとうございました。また今日から1週間ですね、月曜日、頑張っていけたらなと思いますし、まあ、あ,のあと3日ですね、今月も早いですね。はい、まあ、締めに向かってまた頑張っていけたらなと思います。じゃあ、えー、と朝活終了したいと思います。お疲れ様でした。